0: Radio FPP de la Federación de Periodistas del Perú presenta su programa La Poesía y Tú los días jueves de 3 a 5 de la tarde bajo la conducción del periodista, escritor y poeta José Lachira.
1: Hoy quiso que mi lira suene la
2: poesía y tú que escucha todo Perú con el gran señor la chira en esta radio
1: que inspira a poetas de cinistas, una de grandes artistas cotejan la tradición en esta Federación Peruana de
3: Periodistas.
2: Amigos de la emisora de la Federación de Periodistas del Perú, tengan ustedes muy buenas tardes. Nos saluda Víctor José Lachira Acevedo como todos los jueves de 3 a 5, para llevar hasta vuestros receptores el programa La Poesía y Tú. Después de haber cumplido ya 15 años en el aire, hoy día vamos a tener un programa, como ya lo venimos haciendo desde varios meses atrás, internacional, porque vamos a estar contactados con Isidoro Arturo Gómez Montenegro desde Veracruz, México, lo mismo que con Horacio Saavedra, también de la Ciudad de México. Y desde Belloto Norte, Viña del Mar, Chile, con Ariam Diesel. Y en nuestro querido Perú, estamos sufriendo todavía los embates de la naturaleza. Desde Trujillo estaremos con Pedro Rojas Chacón, quienes ya están en la sintonía. Lo mismo que desde Mala, Javier Antonio Aguirre, Javier Verso. Todos ellos pues estaremos comunicados telefónicamente para llevar un compendio de poesía en este programa, La Poesía y Tú. Hoy día estamos, como ya hacía mucha mucho, muchos programas que no venía, Flor Emperatriz Arisa, nuestra engreída, nuestra amiga, nuestra eh, niña que viene a entregarnos su bella voz, a leernos los poemas, y hoy día estamos con contando con su presencia. Florcita, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, querido amigo, maestro yo digo hermano y bueno pues para por qué no decir amorcito también porque hola, quién no lo ama quién no lo quiere quién no lo admira
2: Gracias, verdaderamente
4: no, para nosotros tú eres un ejemplo de verdad que sí
2: y por eso estamos nosotros en la poesía y, y tú 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 tú, no, y, tú, tú y tú y tú
4: ya
2: la poesía y y tú muy bien Vamos a empezar nuestro programa hoy día diciéndole pues que en Lima tenemos una actividad tremenda y el día miércoles, no, el día martes estuvo... A ver, vamos a contestar una llamada, tenemos a Cintia... Uh -huh. Briseño Valiente, en la línea, Cintia, muy buenas tardes.
5: Hola, ¿cómo estás? Mira, estamos ahorita en camino para la oficina de la radio, con el padre César Corcuera, para Ay, hablar acerca bien.
3: del concurso, el poeta joven
2: del Perú. Perfecto, Cintia, te esperamos, ya hemos empezado el programa, pero estamos a la espera de que ustedes lleguen. Qué muy bien. bien, desde México están en la sintonía también, para saber los pormenores de este gran concurso El Poeta Joven del Perú Ya Cintia, te esperamos Perfecto, hola, un abrazo Un abrazo, fue Cintia Briseño Valiente quien estuvo contactándose con nosotros y le decía que tenemos una actividad y el día martes, Marta Crosby presentó un libro muy hermoso que ella lo ha titulado Señora Poesía. Señora Poesía es un compendio de poetas que escriben en, en este medio de difusión que tiene Marta Crosby. Y en esta, en esta oportunidad han estado congregados un sinnúmero, más de 30 poetas que han escrito allí. Y estuvieron, pues, presentes en ese gran evento Charo Arroyo, Sisto Sarmiento, Carlos Cuba, Rodolfo Dondero, Julia del Prado, Héctor Cacho, eh, Paola Costa, lo mismo que Huelina Luna, Consuelo Fuentes, Susi Morales... Rosa Petrovich, María Teresa Fukushima, Sandra Marmanillo, Dora Murrugarra, Wilhelm Noen, eh, Jacqueline Rabanal, Feli Matienzo, Vicky Aliaga y Chele Ortega. Esta poetisa, pintora y amiga Chele Ortega realizó unas danzas españolas y otra hindú muy bella es así como se llevó a cabo el día martes la presentación del libro Señora Poesía y el día de ayer Paquito Mallorca congrega en segmento cultural envía Vía los libertadores a un sinnúmero de poetas. estuvo anoche ahí Rosa Río Langué lo mismo que Ana María Santana, Delfina de Santana, Margarita Olea, Gabriela Civili, Sandra Marmadillo, Paco Mallorca, Frederick Sotomayor, todos ellos estuvieron anoche repartiendo ahí en los viernes, los, en cemento cultural que va los días jueves en Vía Los Libertadores. Bien dicho todo esto, vamos a empezar nuestro programa romántico y poético Antes de contactarnos con nuestros amigos de México y de Chile Dejamos a Flor Emperatriz, la voz del amor
4: Muy bien, gracias Jolita, gracias Para todos ustedes, hombres necios De Sor Juana Inés de la Cruz Parece que quiere el desnudo de ver parecer loco el niño que pone el coco y luego le tiene miedo. ¿Creéis con presunción necia hallar a la que buscáis para pretender dais en la procesión Lucrecia? ¿Qué humor puede ser más raro que el que, falto de consejo, el mismo empañe el espejo y siente que no está claro? Con el favor y desdén tenéis condición igual, quejaos si os tratan mal, burlaos si os tratan bien. Siempre tan necios andáis que con desigualdad nivel, a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis. Pues cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrato ofende y la que es fácil enfada. Mas entre el enfado y pena que vuestro gusto refiere, bien haya la que os quiere y quejaos enhorabuena. Dan vuestras amantes penas a sus libertades alas y después de hacerlas malas, las queréis hallar muy buenas. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una posición errada, la que cae de rogada, o el que ruega de caído? O cuál es más de culpar, aunque cualquier mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar? Pues, ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis querer las cual las hacéis o hacer las cual las buscáis? Dejad de solicitar y después con más razón acusaréis la aflicción de lo que os fuere arrogar. Bien. Con muchas armas fundo Que lidian vuestra arrogancia Pues en promesa e instancia Juntáis diablo, carne y mundo Muy bien, parece que ya
2: estamos conectados Con Isidro Arturo Gómez Montenegro Desde la ciudad de Veracruz, México Aló sí Hola, Víctor. ¿Qué tal? Ahora sí te escuchamos bien. ¿Ve? ¿Sí? Sí, así Qué sí. Bueno. Ahí ya Qué tenemos bueno, una buena recepción. Ok, Este, te preguntaba, hace ya mucho tiempo que tú haces poesía, tú vives en Veracruz, México, ¿verdad?
3: Exactamente.
2: Y dime, ¿cómo en está los la actividad poética? Lugares. ¿Cómo está la actividad poética en Veracruz?
3: No, hay habemos demasiados poetas, hay muchos
6: grupos. Yo pertenezco a uno de esos grupos que se llama Escritores Veracruzanos. Y ah. Ha tenido la oportunidad de estar dos veces en, en Perú, ah. una en Juliaca y otra en Chota, Cajamarca,
3: en dos encuentros mundiales. Ya, muy bien.
6: Participando.
2: Y dime, ¿tiene mi esposa? actividad este, todas las semanas? ¿Se reúnen? ¿Hacen poesía?
6: Bueno, nosotros colaboramos de la manera en que nos lo piden. Eh, colaboramos en tres periódicos, en algunas revistas este,
3: extranjeras. Y, ya, y pero... a veces nos reunimos eh, semanalmente, estamos formando cafés.
2: Eh, culturales para los jóvenes Eso, eh, hemos hecho just...
6: donaciones de libros
2: justamente eh, creo que es la,
6: la función del escritor
2: eh... Eh,
6: del poeta eh, fomentar también la lectura
2: claro, claro mira Arturo, justamente ahí va mi pregunta porque los poetas tenemos que trabajar por la juventud Todas las semanas hacer recitales, invitar a los niños para que eh, haya continuadores de la, de la palabra en poesía. Entonces acá en Perú sí, bueno, hay varios foros, los días miércoles, jueves, viernes y sábado incluso hay reuniones de grupos poéticos donde acuden la mayoría de... De poetas de diferentes partes de Lima Y vamos sembrando en la juventud, en la niñez Lo mismo tenemos acá a Carlos Villa Valle En San Juan del Urigancho Que trabaja con un grupo de niños Niños entre los 8 y 14 años En la edad escolar eh, Tratan de escribir poesía Y eso es muy bueno Esa es la labor que nos deberíamos tomar, Arturo Gómez, allá también, en tu querido Veracruz.
6: Sí, eso es lo que nosotros hacemos, dejar sembrada la semilla, y claro, ellos tienen que continuar más adelante, ya dejamos formado un grupo en una secundaria en otro municipio de Chinameca, allá presenté también mis libros hace como un mes, y... Mi ya. un taller, claro. un taller de, de, de escritura, de redacción.
2: Muy bueno, menos, muy bueno.
6: No
3: escribir.
2: Ahora dime, Arturo Gómez, ¿cuál es su vena poética? ¿Es romántico, es social, es este, ecológico? ¿Cuál es tu dirección eh, de las poesías que tú escribes?
3: Distinguido por por
6: el canto hacia la mujer, ¿no?
3: Es ah, un canto ya.
6: dedicado a la mujer. Y,
3: Magnífico. Y
6: algunos la han considerado erótica, pero creo yo que pues la, la mujer en sí eh, tiene mucho mucho de erotismo, cubierta o descubierta, ¿no?
3: Eh,
6: y los libros que se presentaron en en Chota, por ejemplo, que hizo a favor Miriam Galoretti de presentar. Y eh, fue Cantos el que me da la oportunidad de leer estos poemas y almas que me prologó José Guillermo Vargas, el, pre el presidente fundador de la Casa del Poeta Peruano. Claro. Eh, esos libros quedaron por allá, en Cajamarca.
3: Muy bien. Antes este...
6: había quedado uno en Juliaca que se llama... Antología de poemas, que está ya traducido al inglés, eh, eh, como Mi como vida en poemas
3: en
2: Amazon. Muy bien, Arturo Gómez. Ahora queremos, pues, que en la voz de Arturo Gómez, poder escuchar uno de esos poemas dedicados a la mujer y al amor. Adelante, Arturo.
6: Bueno, eh, se llama Tú, este primer poema. A ver. No habrá ninguna igual, ninguna con tu piel, ninguna con tu voz, Homero Monsi. Tú, la del nombre apasionado el triste, la que guarda cristales en los senos, la que viaja con el viento de la tarde bajo mis párpados, tú, la que besa como si se desplomara el cielo, nube atrevida, princesa de cabello en llamas, sollozo de espuma, rumor insondable, tú, la de humedecidos remos, prodigiosos brazos, sigo persiguiendo tus barcos, la de idioma de arrecifes y llanto, subo por los árboles de tus cabellos, tú, la que esconde el rostro en paraísos extraños de uvas y putas, de verdes valles, que reverbera la luz del silencio, y en ti la noche se vuelve violenta, tú, la que de un nacen en abismal caída, de mariposas vivificantes, largas montas. nos acarician contagiadas de soles y lunas.
3: Hermoso. ¿Ese fue
6: tú?
2: Hermoso poema, tú que cuando besas pareciera que se desplomase el cielo. Qué metáfora para bonita. Muy bien, pues te... eh, estamos escuchando y gozando pues, de tu poesía, mi querido Arturo. Y antes que te despidas, queremos que nos entregues otro poema. ¿Es posible? A ver, a ver, escuchemos en la voz de Arturo Gómez Montenegro desde Veracruz, México, un hermano poeta que es, ya ha visitado Perú, eh, conoce ya Cajamarca, Puno, se ha paseado por tierra peruana y acá guardamos un grato recuerdo de él cuando estuvimos en Chota. Adelante pues, Arturo.
3: Huellas, huellas en la noche. A ver. Es el poema... Adelante. No
6: somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana de y Que la ambigüedad sin fin perde tu frente Que el sueño vigilante abra la puerta, cierre con llave La piedra para que no entren sombras ni grillos desafinados ¿Prefieres la nada a nada hacer buena huella noche o pálida sombra? Río, sueño, lágrimas donde cantan barcos. Gritan, sueñan, cadaveras debajo adormecen. Flores en terrible fuego. verte quisiera. Adivinar si en tu corazón lóbrega llama hay. En húmeda niebla flotan, flotan tus ojos. Hora diurna. Larga espera, una sílaba tuya, espero verte quisiera. Dormida yaces como reina, apacible ribera de reposo. Rayo de sol, recibe la luz de este verano, la armonía del tiempo. Añorar crea ausencia de la nada, Recobrar quisiera la caricia olvidada de órbita, de fatiga del universo y sus frases apagadas. Ese fue huellas en la noche,
2: muy hermoso, muy hermoso, Isidro este Arturo. Tenemos pues que seguirnos contactando más seguido. A ver, en los programas siguientes, vamos a ver si estamos presentes contigo para que desde México, Veracruz, e Isidoro Arturo Gómez Montenegro esté pues acá. ...brindándonos esos poemas... ...tan sentidos... ...y tan hermosos... ...ok, tu despedida entonces... ...Arturo... Sí, hasta,
6: no decimos adiós... ...sino un hasta
3: pronto... ...y un abrazo muy grande... ...Víctor José
2: Lachida... ...muy bien, muy bien hombre... ...ha sido pues... ...Isidoro Arturo Gómez Montenegro... ...que estuvo directamente... ...desde México con su poesía muy hermosa y muy sentida. Bien, continuamos con el programa La Poesía y Tú. Y sigue nuestra flor emperatriz. Adelante.
4: Para todos ustedes, un poema de mi autoría. Cristo. Cristo que vas por las calles pidiendo un pedazo de pan. ¿Cuántos judíos pasan sordos a tu pedido? Cristo viviente te veo por las calles donde paso. Mi corazón se hace pedazos de ver que nadie te mira. Nadie calma tu sed de amor. Nadie cura tus heridas. Hay miles de Cristos en esta vida cargando a solas su cruz. Si pudiese multiplicarme para poderte ayudar, pues miro a mi alrededor y nadie te mira pasar. ¿Es que el amor se está extinguiendo o la fe se ha perdido? Dios mío, no. Ayudaré a cargar tu cruz, calmaré tu sed de amor. Prométeme, Señor, que el amor puro renazca, que no hayan más Cristos solos en la vida.
2: Hermoso poema que nos entregó Flor Emperatriz. Bien, amigo de La Poesía Tú, tenemos una grata visita Qué Estamos con César Corcuera y Cintia Briseño. Cintia, ella es una amiga conocida de este programa. Ella estuvo en anterior oportunidad por aquí, antes del viaje a México. Cuando se fue a México, nosotros tuvimos un atrevimiento. A Cintia la capturamos justo cuando ella estaba en el aeropuerto de El Salvador y desde allá salió al aire con la entrevista que le hicimos y, y nos declamó un poema desde allá Cintia, muy buenas tardes
7: Buenas tardes José, muy contenta de estar aquí eh, una vez más en tu programa en compañía del padre eh, César Corcuera para hablar acerca de, de este concurso eh, el poeta joven del el Perú El poeta
2: joven del Perú Ajá. Estuve yo la semana pasada entrelazado con un, un hermano Paúl. Con Saúl, claro Paul, sí, Paul Corcuera Desde de Piura Estuvimos pues hablando de todos los desastres que están pasando nuestros hermanos piuranos y él fue justamente el receptor Quien nos, cu nos contó las cosas que están sucediendo en Piura Pero, como hemos debemos abocarnos en esto del concurso El poeta joven del Perú eh, Me gustaría que eh, el saludo del hermano César Corcuera
1: Muy buenas, César, tardes. buenas tardes, José, muchas gracias por invitarme muy buenas tardes también a todos los radioescuchas... ...de este programa tan sintonizado... ...La Poesía y Tú, qué nombre tan acertado para un programa de esta materia... ...entonces quería compartir contigo la grata noticia de la convocatoria... ...de la décima edición del concurso El Poeta Joven del Perú... ...que tiene su historia... En el año 1960
2: ah, Desde el 60 ya vienen ustedes 10 este, programas Que van haciendo 10 concursos Que se van llevando a cabo del poeta joven Y digamos, tienen ustedes un, un compendio de los ganadores Del primero, ah, sí. segundo Nos gustaría más o menos claro. como un preámbulo Para sí, ver quiénes han sido los, los poetas que han estado presente en estos concursos anteriores claro. para que nuestro público se dé cuenta la, la calidad de, de poetas que se reúnen y luego le vamos a dar las bases también todos sí, los pormenores por para que todos estén documentados de ellos.
1: Claro que sí. Te cuento entonces que en el año 1950 se constituye en Trujillo un grupo de literatos que se autodenominan Grupo Literario cuadernos trimestrales de poesía porque editaban trimestralmente un cuaderno dedicado a la poesía una obra realmente admirable y que tuvo una larga vida de trimestralmente publicar poe poesía y a los 10 años de creación de la revista en el año 1960 con ocasión de la visita de un literato norteamericano Allen Winsberg ...que promovía... ...un movimiento de los jóvenes... ...ante diversas... ...situaciones sociales... ...que respondieran con arte... ...con literatura... ...tuvieron la feliz idea ...los integrantes de este grupo literario... ...de crear el concurso... ...el Poeta Joven del Perú... ...y la primera convocatoria... ...fue en el año 1960...
2: ¿Quién fue el ganador de ese resultaron concurso? ...resultaron
1: ganadores de ese primer... ...evento... ...los poetas Javier Heró... ...y César Calvo... ...y... ...dos poetas jóvenes... ...realmente muy jóvenes... ...para ese momento... ...tendrían 19 el años... Poeta joven. ...y...
2: ...ya, mira, estamos justamente... Eh, ah. ...un momentito César... ...estamos con un oyente que quiere saber... ...sobre... ...el concurso del poeta joven... Bueno. ...con quién tenemos el gusto... ¿De dónde eres tú, María García Naranjo? De Lima. Muy bien. ¿Qué edad tienes? Si no es indiscreción, una dama nunca se le pregunta la edad. Pero da. en este caso sí 26. lo hacemos. ¿Qué edad tienes? 26 años. ¿Cuánto?
5: 26 años.
2: 26 años. Muy bien. Estás entre las poetas jóvenes del Perú. Justamente estamos con César Corcuera que Just tiene para contestarte. Hazle las preguntas que quieras. Él es uno de los organizadores. Adelante.
5: Hola, muy buenas tardes, señor Corcuera. Eh, le quería hacer unas preguntas acerca del concurso. Eh, primero, eh, ¿qué pasa si uno ya ha concursado en en otro en otro certamen de poesía, pero lamentablemente no ha ganado? ¿Puede presentar el mismo poemario para el poeta joven del Perú?
1: Se trata siempre de poemas inéditos, entonces Ajá. hay que mmm, evaluar eso mmm, con mucha, mucho detenimiento porque eh, no son poemarios que ya se hayan presentado, sino que tienen que tener ese carácter de inédito. Entonces, eh, seguramente que tendrás más poemas y puedes componer... Te queda un poco de margen y mmm, yo te animo a que escribas, seguro que tendrás una buena inspiración y prepares unos nuevos poemas para pre presentarlos en el concurso.
2: Claro, pues este, mi pequeña amiga, tú sabes que la, la materia gris en la gente de tu edad, yo ya tengo 81 años, así que bueno, no tengo esa facilidad que tú tienes, pero aún así... ¿eh? a mí me, me piden un poema y yo le digo, dame 20 minutos y yo te lo redacto uh -huh. y tú en 10 minutos no los tienes que hacer para que puedas ingresar a este concurso ahora vamos a darle la base a ustedes pero son poemas inéditos inéditos uh -huh. quiere poemas decir inéditos. claro, que ya. por primera vez van a ser publicados o que entran en un concurso si ya han participado ya. en concursos anteriores, ya pierden su validez del mismo. ¿Ves? Entonces tienen que ser inéditos. ¿Ok? Sí.
5: Y otra pregunta. Me da curiosidad. En sus bases ponen eh, que son menores de 30 años, pero ¿hay alguna edad mínima o me, me imagino que a partir de la adolescencia se puede concursar?
1: Mira, no tenemos en las bases la definición de el límite de edad por en, en la inferioridad puesto que Ajá. consideramos que la juventud puede no medirse necesariamente en una edad y si Ajá. encontramos gente adolescente con gran talento bienvenido si sí tenemos el margen superior que es hasta 30 años
2: yo yo pienso, mira, desde los ocho años ya una criatura ya tiene, digamos, el intelecto, la forma de de crear un poema, de de redactar eh, mejor a la vida, va conociendo a partir de los ocho años. Hoy en día, pues, ya la, la juventud madura más temprano. Entonces, eh, desde los ocho años para arriba se puede concursar ...en este evento. ¿Tu nombre me dijiste? María García Naranjo. ¿María? García Naranjo. Ah, muy bien, María García. Entonces, ya te contestaron esa pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Ah, uh,
5: Por el momento no, pero si se me ocurre alguna otra... ...todavía están recibiendo poemarios, ¿no? Falta todavía tiempo para enviarlos.
1: Sí, efectivamente, y también quiero anunciar que... ...solidarizándonos con nuestros hermanos que están sufriendo los embates de la naturaleza. Varios nos han comunicado que tienen dificultad para hacer llegar sus trabajos por las dificultades de comunicación. Y entonces eh, los organizadores de este evento que son el, la Fundación Marco Antonio Corcuera y el Centro Cultural de la Universidad de Piura han decidido ampliar la fecha de vencimiento recepción. de la recepción de trabajos, de manera que la nueva fecha será el 23 de junio. Así que damos esa amplitud, uniéndonos también a nuestros hermanos que están sufriendo, y es solidaridad con ellos, y confiando también que se encuentren en mejores condiciones para enviar con tiempo sus trabajos. Así ves,
2: María García Naranjo, hasta el 23 de junio tienes para crear, pues, unos cinco poemas, pero de esos rompecorazones corazones que tú sabes hacer, y lo envías, pues, al, al concurso. Todavía, qué bueno,
5: porque todavía hay tiempo, yo pensé que ya la fecha estaba cerca y... No, no, no. Y me dijeron
2: que no. Estamos, marzo, abril, mayo, uy, tiene más de dos meses, así es que ni modo. A trabajar... María García, y cuando gustes, el programa, la poesía y tú, está para servirte. Mi nombre es Víctor, Víctor José Lachira Acevedo. Y si tú escribes, te invito a la emisora para que vengas a leer tus poemas. Estamos en Abancay 173, tercer piso, todos los jueves de 3 a 5, ¿correcto? Muchas gracias. Muchas sí, gracias, muchas. pues. María García Naranjo estuvo consultando sobre... Ve, tenemos sintonía, o sea que... Claro que sí. Ya los poetas jóvenes que contando? están escuchando el programa... Claro. Están preguntando, y esa inquietud es buena.
1: Te sigo contando, entonces... La, las convocatorias se fijaron cada cinco años... De manera que el siguiente concurso se organizó en el año 65... Y lo ganaron Manuel Ibáñez y Winston O'Rio ah, Que caray, es un gran Winston poeta claro, mantiene, reconocido Claro que sí Y él siempre cuenta que le hace mucha gracia Que lo sigan llamando poeta joven del Perú Aunque ya no es tan joven Pero <risa> claro. siempre mantiene esa juventud interior Luego claro, en el año pues. 70 La ganaron Antonio Sillonis y José Guatanabe Gran poeta el claro, José De Laredo Tocayo, Claro y, de ascendencia oriental y luego el año 75 la ganó Jesús Cabel en el año 80 Jorge Eslava en el año 85 Luis Eduardo García en el año 90 Montserrat Álvarez compartido con David Novoa en el año 95 Enrique Julerich y el siguiente tendría que haber sido el año 2000 pero resulta que mi papá ya se encontraba delicado de salud y se adelantó al año 1999 y yeah. lo ganó Selenco Vegas. Mi papá sufrió una enfermedad en el, el año 2000 y a partir de esa fecha se descontinuó el concurso. Ajá. Estamos ahora a las puertas del centenario de su nacimiento y con ese marco hemos conversado con el Centro Cultural de la Universidad de Piura, la Fundación Marco Antonio Corcuera Y acordamos la convocatoria en homenaje al centenario del nacimiento del poeta Marco Antonio Corcuera
2: Muy bien, o sea que después de su muerte vino la idea de ponerle, de, de que llevase el nombre de Marco Antonio este gran evento muy bien, caramba, qué alegría eh, ¿Dónde pueden el enlace para que puedan sí. leer las bases? Por ejemplo, la oyente que nos llamó María García Naranjo claro. ella ya ha leído las bases o sea que hay interés en, a nivel nacional
1: Claro que sí, entonces eh, lo pueden leer en la página web Fundación Marco Antonio Corcuera y en la página web de la Universidad de Piura Allí se encuentran las bases, eh, la página es marcoantoniocorcuera.com y en las bases lo mm, central, por así decir, es la participación de peruanos por nacimiento menores de 30 años al 29 de diciembre de 2016.
2: Qué pena, yo ya estaba preparando mi mm, poema con mis 81 joven, años eres joven, me creía joven, eres joven pero
1: bueno. <ríe> luego los poemarios presentados al concurso deben tener una extensión entre 350 y 500 versos el tema la rima, el estilo y la métrica son libres, libres. el envío debe constar de seis copias impresas a espacio y medio en letra tamaño. Times New Roman, 12 puntos, en el formato de papel A4 y por una sola cara. Y las obras deben ser firmadas con un seudónimo. Claro, y en sobre aparte cerrado se debe incluir el título de la obra, nombres y apellidos, fotocopia del documento de identidad, breve nota biográfica y dirección domiciliaria, teléfono, y correo electrónico para poder contactarnos.
2: Con o él. sea, todas las generales de ley dentro del sobre pequeño que va dentro el, ¿Y el de premio? las seis copias.
1: Así es, y el premio será de mil soles, además una estatuilla, la espiga dorada, y la publicación de el poemario ganador. Te cuento que mi muy papá bien. tenía una inquietud muy grande por fomentar en los jóvenes la literatura. Y lo buscaban con frecuencia y siempre estaba animándolos a que escribieran, incluso cuando él dirigía la revista con otro trimestre de poesía, les publicaba todavía siendo jóvenes, sin mucho nombre, pero viendo un talento. Mi papá ya los promocionaba de esa manera. Y qué bien, qué ilusión.
2: bien. Ya. Y digamos de Marco Antonio Corcuera, que ha un gran poeta al cual yo admiro. Tendrás algún poema por ahí para que por supuesto. en la voz de
1: y, contando además con en
2: la, voz de, la Cintia? voz de Cintia. Claro que sí. Claro que sí. Bien, vamos a, a ver si tenemos el contacto desde Chile con Ariam Diesel, una poeta que quedó en contactarse en este horario con el programa La poesía y tú. Es el programa La poesía y tú. ¿Qué? Buenas tardes. Muy buenas tardes, estamos con Ariane Diesel. ¿Aló? Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, estoy escuchando. Muy bien, hombre. Estábamos preocupados porque yo decía que den llamarla a golpe de cuatro de la tarde y no podía hacerlo todavía. Pero para fortuna ya estamos comunicados. ¿Desde dónde nos está hablando Ariane? Ariane se dice...
0: Adián Diesel. Se es, 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 escribe Diesel y se pronuncia Diesel, igual que el petróleo.
2: Ah, ya, muy bien. Eres rica como el petróleo. Sí. Tú nos estás hablando desde dónde?
0: En la quinta región, Quilpue.
2: En Chile. Chile, Chile. Muy bien, estamos pues nosotros desde Lima, Perú, cuando son las con cinco minutos, hora peruana, en Santiago de Chile, en la zona donde está nuestra amiga Arián Diesel. ¿Qué hora es, exacta? Veo
0: al tiro, porque estoy con el teléfono. A Ay. ver, 17 horas con 56 minutos, van Ay. a ser las 6 de la tarde.
2: Ah, tenemos tres horas de diferencia. Muy bien, al tiro lo dijiste. Ese es un un, un modismo muy chileno, al tiro, señor. Muy bien.
3: Entonces, Alpiro. Siempre lista. de Arian. Siempre
2: lista Arian Diesel, queremos también que al tiro nos diga un poema de esos que ella sabe declamarnos. Adelante, Arian.
0: Ya. ¿Qué, qué, qué? Prefieren ustedes que le declame. Voy a eh, citarle un autor referente, mejor.
2: A ver, a ver, un poema romántico un podría partido. ser. Un poema romántico. Claro, ya que hemos oh, estado en el Día Mundial de la Poesía, el Día de la Mujer, todos estos acontecimientos pues nos ponen muy románticos a nosotros. Uh,
0: a mí me gusta más descifrar de, de el entorno. Igual escribo bastante, pero lo que me sé de memoria más, eh, son como el entorno en sí.
2: Ya, perfecto. Bueno, Adelante.
0: ¿Eh?
2: Adelante, sí. entonces. Eh,
0: ya, mira, yo voy a citar uno que escribí cuando estaba sentado en una plaza. ¿Cómo? Como miro el entorno y empiezo a escribir. Estaba sentada en el banco de una plaza. Ah, ya. Un día. Y tomé el lápiz y empecé a escribir. Y... Y lo titulé «Visión desde la plaza». indiferentes ser paseando con letanía, ausencia, alegría. Sin desde el banco observo, donde descanso, mi cruel pereza. Interrumpe el niño, su patineta resbala con fuerza. La niña hermosa, doncella erguida, sonríe segura, avanza la vida soñando despierta impulsa su día, palomas que arrullan, migaja esparcida. El anciano denota su temperamento, vigila las calles, la plazoleta, el pan en sus manos, migajas que lanza, parejas que pasan buscando su centro. Prado rodeado de flores que nacen, dirige su amo correas que atrapan mascota la nuda de pies obedientes mujer camina insegura, avanza de frente, mientras arropo con manta mi cuerpo la tarde está helada me muero por dentro
2: ahí está Qué hermoso poema caray en el banco de un de un parque nomás lo escribiste Seguramente Se que... llama
3: Visión de la
2: Plaza. Seguramente ¿Sí? que por ahí pasó un pololo muy muy guapo que te inspiró y luego tú escribiste ese poema, ¿no es así?
0: Estaba muy triste y me senté en el banco ese día. Y ahí y nació ese poema, hace 10 años atrás.
2: Oh, mira, pues un el desde... Eh, nos estamos comunicando desde Chile al Perú y ella nos está regalando pues sus poemas y nos ha declamado uno muy hermoso que según ella dice que lo escribió cuando estaba triste ahora queremos un poema que lo hayas escrito en la otra faceta cuando has estado radiante de alegría por algún acontecimiento por algo que te haya llenado el corazón, eh, la llegada de repente de un mancebo, o alguna circunstancia que haya meritado aquello.
3: A ver.
0: A ver, hola, me pones en disyuntiva. Voy a citar uno de ah. una pareja de enamorados que caminaban bajo la lluvia. A pesar de que estamos, no estamos en invierno, pero lo voy a citar igual.
2: A ver, adelante. Y entonces.
0: se llama silente, dos figuras aparecen en la noche silente, dibujando su sombra en cada farol que habita en su rededor, los pasos cansados traen melodía, el aire invernal se siente fuertemente en los cuerpos, pero qué importa si están juntos, si caminan por la misma senda, si el rumor de un tequero se escucha, y el placer de los brazos los envuelve. Tal vez es irreal tanta alegría, y el viento se lleve esas palabras, tal vez tanto amor ya desbordado aplaque para siempre esa dicha. Manos pasos y atrasados quedarán para siempre en el recuerdo, y el sabor de los besos entregados serán como miel que se conserva porque el frío de esa noche se acunará en cada invierno, porque se escribió un poema de esos pasos, porque se plasmó para siempre en las mentes un te quiero y un te amo, tan sincero de esos labios ya silentes, los que añoran con ansias hoy los besos.
3: Hermoso, Ahí estaría mi, mi
2: Hermoso, hermoso, hermoso poema... ¡Caray, que lo dedicas a una pareja de enamorados! ¡Qué lindo, Ariam, Muy bien, hombre. Vamos a... No vamos a, a decir que era última vez... ...que tú participas en nuestro programa La Poesía y Tú... ...que va todos los jueves 3 a 5... ...y lo escuchan en el mundo entero... ...porque tenemos oyentes desde París... ...en, en el Japón... ...en España... Después de Sudamérica, en nuestro querido Perú, tan golpeado por la furia de la naturaleza, en México, Chile, no, en sí. todas partes. ya Aria, tu me... despedida. No. Dime. ¿Algún poema corto para tu despedida del programa? Ya. A ver,
0: voy a tejer, voy a tejer sueños con aldea no, no. Yo dije un día, ¿cuán imposible es alcanzar las estrellas? Es cual seno que arropa un cantar peregrino. De pronto cavilo en unos ojos distantes, silencio que espanta, silencio que quiere. Despierto de pronto el alba la rueda, gira su grito, esparce el trigo. Viento que sopla sembrando la tierra. Solitaria aldea con susto matal, se escucha de pronto un eco sereno, Es la voz la herencia de sueños dejados, los que un día transitado planearon las De mal con callos y labios carentes, los que besan la noche o tal vez al ausente, besos y abrazos dormidos en la luna, Señando nostalgia, durmiendo en los mares. Sueños del alma los que antaño emprendí, los que en tardes de invierno junto al fuego tejí. Sopla el viento certero se escucha, llevando las voces distancia que hiere, aferrándose a la ausente distancia que mata o al peregrino que sueña y se marcha.
2: Qué lindo poema, Ariam, pero no te puedes ir sin que la poesía y tú te regale un poema a la bella persona de Ariam Diesel y que dice así. Yo me entregué a tus brazos, loco, loco, loco de amor y lleno de ternura. Más al sentir los latidos de tu pecho fue tanta mi ilusión que fue locura. Yo te juro, yo te juro mujer que cuando muera y vayas a buscar mi cruz al campo santo le encontrarás entre arbustos y follajes y de flores cubiertas como un manto las que en mi pecho hayan florecido para tu blonda cabellera elige, serán, serán los versos que cantar no pude, las canciones de amor que no te dije. Para Arian Diesel, nuestra hermana poeta desde Chile, y esperemos que no sea la última vez, pues Arian, en los futuros programas te vamos no, no, a llamar no, a para seguir no, gozando de tus poemas. ¿Ok?
0: Ya, un gusto.
2: Tu despedida.
0: Bendiciones.
2: Gracias, gracias. Ha sido Arian Diesel desde la República Hermana de Chile que nos estuvo entregando un hermoso poema en la poesía y tú. Habíamos quedado en que Marco Antonio Corcuera era un gran poeta, un escritor ...que nos ha dejado un sinnúmero de poesía, poemas hermosos... ...y íbamos a escuchar en la voz de Cintia Briseño Valiente... ...un poema de Marco
7: Antonio
2: Corcuera. Adelante, Cintia.
7: Así es, querido Jola. Eh, Marco Antonio, el poeta, sigue vivo... A través de sus poemas
2: Por supuesto, el, poema, el poeta nunca muere
7: Así es Y bueno, y buenas tardes a, a, a todos los oyentes De las diferentes latitudes Que van a tener el privilegio de escuchar Este hermoso poema titulado Del poeta Marco Antonio Corcuera Titulado En palabras breves Del poemario Trina el pájaro ciego En palabras breves y silencios largos lo que yo te quiero, no hay cómo expresarlo, ni lo puede el alma, ni lo dice el labio, ni lo cante el beso, ni lo llora el llanto. Lo que yo te quiero es para rezarlo, a oscuras ya solas, con temblor de manos, fijo el pensamiento, los ojos cerrados, recorriendo el hilo de lento de un rosario, en el que las cuentas fingen fulgurando lágrimas que llegan con hondo cansancio. Como coordenadas A seguir pasando Sin que nunca puedan Secarse los la, en los labios
2: Hermoso poema qué, qué pluma Qué sentido Qué sentimiento Que le pone a su poesía Le ponía Marco Antonio Corcuera Y como dice Cintia Él no ha muerto Porque el poeta nunca muere Sus poemas siguen a través del tiempo siguen vigentes siguen vivos dándonos la ese sentimiento que todos que todos sabemos y todos conocemos a través de los que quedan y son los cultores de de los poemas pues que nos han dejado para la posteridad ahora vamos a tratar de hacer un enlace telefónico nuevamente con la Ciudad de México a ver si estamos con Horacio Saavedra que debemos estarnos comunicando con él es el programa La Poesía y Tú estamos con Horacio Saavedra buenas tardes
3: buenas
8: tardes aquí más, más que contento saludando a a la chiquita y a
3: La Poesía y Tú
2: Claro que sí, justamente ya habíamos estado contactados con México, con Isidoro Arturo Gómez Montenegro, él está en Veracruz, México, tú estás en la ciudad capital.
8: Sí, trabajo, en, bueno, vivo en el estado de México, pero trabajo en la ciudad de México.
2: Ya, muy bien, muy bien. Y dime, tú eres un poeta por tu voz, por la forma que te expresa De uno veintitantos años Sí,
3: tengo veintisiete años Pero
8: no, cumplí trece sí, sí, no, años de escribir y de dedicarme no. a la literatura
2: Mira, lo que es la, la radiofonía Te va a saludar una persona Que tú la conoces y ella te conoce a ti. A ver, adelante el saludo.
7: Hola Horacio, ¿cómo estás? Te habla Cintia Briseño. Hola Cintia, ¿qué ¿cómo estás? Bien, qué bien, gusto bien, escucharte bien, también. El programa, ya es un gusto. Ah, escucharte por acá también. Qué bueno Horacio, me da muchísima alegría eh, de nuevo estar en comunicación. La última vez hemos estado en el CCH, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Así
8: Allá. es, en el CCH en Aucalpan. Así es. Sí. Y ahora amenaza con ir a, a Perú también.
7: Sí, te estamos esperando, ah, ¿eh? ya estamos organizando algunas cositas por ahí. Estamos esperando de ti, ah, bien, a María es Dolores, un estar en esas a Freddy Secundino. Y fíjate
8: que ahora que, que está esta cuestión de, pues, de los diluvios que han atormentado a, a Perú, pienso llevar algunos libros para donar
3: a bibliotecas o a las escuelas.
7: Ay. Muchísimas gracias, ¿eh? qué bonito gesto Horacio, qué gran gesto que, que has tenido, que estás teniendo con nosotros. Mira Horacio,
2: la verdad que tus palabras me enternecen, eh, dicho por un poeta de la edad que tú tienes, un joven todavía, eh, te aunas tú a este sentimiento que está pasando el pueblo peruano con el castigo de las lluvias que han venido a castigar a todo lo que es... ...la zona norte de nuestro querido Perú... ...están escuchando tu voz... ...y la verdad que yo te lo agradezco... ...como peruano... ...como conductor de este programa La Poesía y Tú... ...he tenido la suerte de contactarme contigo... ...y ahora pues que justo estaba en nuestro estudio... ...Cintia Briseño que te conoce... ...porque ella estuvo en Perú... Este, ...Poetas en Gira... ...hará cuestión de un mes, han estado en México...
3: Han
7: estado sí, sí, un poquito más de un mes, ¿no? Pero sí, eh, tuvimos unas enriquecedoras, muy gratas experiencias. Sí. Bueno, y Claro
2: ah... que sí, han, han estado en varios recitales, me parece, juntos ahí a Horacio Saavedra. Qué bien, Horacio. Sí,
8: Mira, así es.
2: Dime, ¿desde cuándo tú escribes? Me gustaría
8: eh, tengo tanto en redes sociales como aquí en persona a Rodolfo Dondero Rodo, a Rodolfo Cruz Manrique, Jorge Eita Gómez, Igor grados o sea, el nuestro que organiza el Festival de San Pedro y yo, Gregorio Mazaramos, que ahorita está también. Él fue uno de los
3: afectados justamente por Así estas es. inundaciones. Sí, justamente. Y también es hermano poco
2: Horacio, te comunico que en, hará cuestión de un par de horas me llamó este Dolores, María Dolores, eh, Flor de Orquídea, y me dice que se había comunicado con Rodolfo eh, Massa, y le, él le había dicho que había perdido todo su vivienda, todo su casa, todo. La verdad que para mí me ha caído como un golpe. Y vamos a trabajar esto para ver la forma cómo hacemos para llegarle alguna ayuda a nuestro hermano Masa ahí en Piura. Claro, en ese sentido también
8: adelantarme un poco tanto a lo que hago como poeta y lo que hago como escritor. También soy conferencista, doy talleres, entonces se me ocurría unos minutos contactar a Rotary a través de las redes sociales y pues yo creo que es justamente el sector empresarial es con donde en donde puedo yo ofrecer algún servicio del cual la remuneración destine justamente a la causa
2: peruana oh gracias 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 te lo agradecemos a mí la verdad me ha tocado la fibra más interna de, de mi persona como hombre no como poeta sino como hombre como ciudadano peruano eh, son gestos que uno recibe de hermano desde el extranjero y hay que dar las gracias que no nos separan pueblos ni fronteras ni nada porque todos tenemos un solo sentimiento un solo corazón y cuando nos encontramos ante disyuntivas que nos pone la naturaleza el tatadios que está arriba por algo se enoja tenemos que ser solidarios y abrir nuestra ayuda como lo hace Horacio Saavedra. Horacio, bueno, viendo a lo que nos convoca, a lo que nos gusta, a lo que nos apasiona, la poesía y tú, quiere escuchar en la voz de Horacio Saavedra alguno de esos poemas que él ha escrito y que nos los va a regalar hoy día en nuestro programa.
8: Adelante. Este, generalmente en mi poesía son de amor, entonces este que escogí se
3: llama Amor a ratos.
2: Ah, caramba. Amor a ratos. Por fin llega un poeta romántico. Adelante, Horacio.
8: <risa> sí, a ver si no van un poco de miel, pero... Amor a ratos. A ver... Quiero un amor a ratos, a ratos permanentes, que sea como una gota que constante las aguas limpias de mi tanque. Y en este permanezca fiel, perene. Quiero un amor a ratos pasional, con hambre y ansiedades comunales que llevennos a actuar como animales del lecho al suelo o cielo y viceversa, en su realización fiera y carnal. A ratos, un amor espiritual por el que logre ver lo que es divino y que en el vacío existencial me lleve al plano puro y celestial. Dos surja de entre dos, solo un camino. Un amor a ratos quieto y empolvado, que sea como un inmueble abandonado al cual se le visita cuando hay tiempo. A ratos, un amor puro y eterno que pueda ser a ratos demostrado. Amor también a ratos endiablado, a ratos loco cruel y enfurecido, que me haga comprender que por él vivo, que siento, vuelo, nazco y me sublimo al ser entre sus brazos abrazado.
2: Oh, qué bonito Horacio, muy romántico tu poema, la verdad que esto es como para abrir el corazón de las chicas enamoradas, muy bien. A ver, ¿otro sí. poema que hayas preparado para esta ocasión? Tengo un poemario gitano, trata sobre los gitanos,
3: sus tradiciones, sus costumbres, etcétera. Y
8: seleccioné
2: este poema que se llama En el viento Ya el viento Dime, antes Antes el que, ¿vale? que continúes con este poema Dedicado a los gitanos Yo tengo una pregunta Allá en México Todavía existen esto Esta tribu nómada De gitanos Que van de un pueblo a otro Con sus carretas, sus caballos Y sus damas ...que van con las cartas en la mano... ...leyendo la suerte...
8: ...y sí, todavía... Ah. Digamos que se han sedentarizado... ...y han adoptado... ...incluso las religiones... ...diferentes de las localidades... ...en donde ellos se establecen... ...pero sí hay pueblos... ...que pues vienen de ese origen gitano... ...y que se les encuentra en las plazas públicas... ...leyendo justamente la mano... Eh, ...haciendo alguna adivinación...
2: ...claro... Acá en Lima te cuento, hubo un barrio gitano, donde en todo el barrio los únicos que habitaban eran gitanos. Y era prohibido ir a, a pasearse, a enamorar, porque las chicas gitanas tienen un, un cuerpo muy esberto de una, de una facción muy linda, pero pasado el tiempo, tanto los jóvenes como las chicas ya fueron... Eh, ...digamos... Eh, ...saliendo de su reducto... ...se fueron... Eh, ...mistificando con la población... ...y poco a poco ha ido desapareciendo... El, ...el barrio gitano... ...que estaba acá en La Victoria... ...un distrito muy popular... ...ahora ya no existe ese barrio... ...y también ya han desaparecido... Eh, ...muy pocas... ...se ve a las gitanas en las calles... ...leyendo la, ...la suerte... ...mucho menos... Pero ahí en México todavía me, me cuentas tú que todavía existe esto.
3: Sí, sobre todo en el municipio en donde yo vivo hay un grupo de gitanos. Ah, qué bien. En qué bien
2: Te inspiraste en Pero ellos? Pero sí,
8: es algo que está pasando de manera generalizada. Los gitanos, como empiezan a mezclarse ya con los payos, ya. pues
3: realmente van perdiendo sus costumbres.
2: Claro. Muy bien. Y tú te has inspirado en ellos para este poema que nos vas a declamar. Así es. A ver, adelante por En eso. el viento. En el viento relinchan y vuelan.
3: En mis sueños, en mis sueños eternos. En mis sueños eternos los
8: caballos relinchan y vuelan en el viento. Relinchan y vuelan en el viento del tiempo. En el viento del tiempo sempiterno el viento del tiempo sempiterno de un cuento de un cuento de historias de un cuento de historias y enredos de un cuento de historias y enredos de líneas de un cuento de historias y enredos de líneas enredos de líneas de palmas enredos de líneas de palmas de manos de palmas de manos en enredos los enredos de palmas de gitanos de gitanos de gitanos las líneas de sus manos de gitanos las líneas de sus manos se enredan, se enredan en sueños en mis sueños, en mis sueños eternos, en mis sueños eternos los caballos relinchan y vuelan en el viento, en el viento.
2: Qué hermoso poema Horacio, eh, dedicado pues a esta a esta raza gitana, que muy poco ya se ve por aquí, pero allá caramba, qué lindo. Eh, tómale una fotografía a la, a la gitana y cuando pueda me las envías, ya, ok ah claro que sí Muy bien Horacio, ha sido el programa La Poesía y Tú que hoy día tuvo el gusto de estar con Horacio Saavedra un joven poeta desde la Ciudad de México y esperemos pues Horacio estar comunicado en futuros programas
8: Claro que sí, ha sido un honor participar del programa La Poesía y Tú un saludo a todos los grandes poetas
3: peruanos y muchas gracias José Lachira por esta invitación.
2: Muy bien. Ha sido desde la Ciudad de México nuestro hermano poeta Horacio Saavedra que estuvo con nosotros. Continuamos con el programa La Poesía y tú. Vamos a dejar a Cintia para que nos entregue otro poema de Marco Antonio Corcuera. Pero antes, no sé si te, nos queda algo para informar sobre la cuestión de, del concurso del poeta joven. ¿Qué tendríamos que decirle a nuestros a nuestros oyentes?
1: Bien, recordar lo que hemos anunciado al comienzo, que los participantes eh, deben ser menores de 30 años. Y que sus trabajos los pueden enviar hasta el 23 de junio, junio a la Universidad de Piura, que es la otra entidad, junto con la Fundación Marco Antonio Corcuera, que convocan este décimo concurso en homenaje al centenario del nacimiento del poeta Marco Antonio Corcuera.
2: Ya, ¿la Universidad de Piura en qué dirección está para que puedan dejar este sus... Sus sobres con, con los poemas, todos los que quieran
1: participar. Sí, ahora mismo. Eh,
2: en Miraflores, me parece que está en diagonal.
1: Calle Mártir José Olaya, 162, Miraflores.
2: Ya, que está a la espalda del Cine Pacífico.
1: Sí, sí. ¿no? donde antes funcionaba el Colegio Champañá.
2: En Champañá, claro. Ah, Allá pueden dejar en... todos nuestros oyentes, María. García Naranjo, que llamó, sí. puede ir a dejar en sí. Miraflores sus trabajos atrás del cine pacífico, pacífico donde funcionaba antes el Colegio
1: Así es, Y luego que sepan que el premio es de mil soles, la espiga dorada y la publicación del poemario. Y mmm, los animamos... Además con la historia de este concurso que ha promovido jóvenes que luego han sido poetas de reconocida trayectoria. Claro. Que tuvo la suerte además que los dos primeros, los ganadores del primer concurso han sido poetas que han marcado gran de mente la historia de la literatura, Javier Heró y César Calvo.
2: Qué bien, muy bien. Entonces ahora vamos a escuchar un poema del poeta Marco Antonio Corcuera en la voz de Cintia Briseño Valiente.
7: El poema que voy a leer se titula El reloj de la estancia, que está en el poemario Raudales de silencio. El reloj se ha quedado en suspenso. Mientras sigue muy lenta el espacio La brumosa carrera del tiempo El reloj ha tocado con miedo las doce Hubo un suspenso en su péndulo enorme de bronce Cuando dio la postrer campanada a su gonce Ha lanzado su toque postrero Y parece que está muy cansado Porque apenas ha movido el péndulo El reloj, el reloj de la estancia Cuán solito y callado se queja en sus sienes ha puesto su dedo, el más largo y está pensativo, con los ojos abiertos en blanco. Un tan, tan profundo que parece que hasta hoy resuena, se elevó por los aires como un alma en pena, que va pensativa, cambiando de escena. El reloj se ha quedado en suspenso, mientras sigue, muy lenta el espacio, la brumosa carrera del tiempo.
2: Hermoso poema de Marco Antonio Corcuera, un poeta del cual lleva el nombre El concurso, el poeta joven del Perú Estamos conectados desde el, la ciudad de Mala con Javier Antonio Aguirre A ver, parece que estamos ya con Javier Antonio Aguirre, buenas tardes Aló, buenas, ¿Buenas tardes. Tarde. Sí, buenas.
9: buenas tardes, Puente la chira. Gusto de saludarlo, buenas
2: tardes. ¿Cómo estás, Javier? Eh, tú, Javier, estás en la ciudad de Mala, que bueno no ha estado de tan buenas que digamos, porque ha estado de malas, malas. Hubieron lluvias torrenciales allá, ¿verdad, Javier Antonio?
9: Bueno, sí, este, poeta, aquí en Mala, Mala, este, misma ciudad de Mala, en algunos anexos ha habido el desborde de lo que es el río, el río San Antonio, eh, se ha llevado la parte de la agricultura, algunas casas han sido inundadas, eh, ha sido hasta, bastante trágico, pero al menos ya siquiera ha bajado un poco, ha bajado un poco respecto a eso.
3: Ah, ya,
2: pero ahora actualmente no no tenemos lluvia, digamos, desde bastantes días atrás, ¿no?
9: Uh -huh. Ya lo que es este Ha, ha bajado bastante Ha cesado un poco en eso
2: Muy bien, muy bien este Javier Antonio Javier Antonio Aguirre sí, Más adiós. conocido Como Javier Verso Fue uno de los poetas jóvenes Que conocí en la ciudad De Barranca Cuando él terminaba todavía La La secundaria en el colegio Guillermo de Billingur, y este programa, La Poesía y Tú, se iniciaba el año 2002 en la ciudad de Barranca, en Radio Mega. Él era el que los sábados iba con su cuadernito, todavía salidito del colegio, y era un gran cultor de los poemas a Vallejo, que le decían el Vallejo del Billingwood. Fue uno de los primeros, conjuntamente con Pedro Rojas Chacón, que estuvimos en este pues en esta inquietud de la poesía llevada a la radio Javier Antonio ahora está directamente desde Mala ¿verdad Javier Antonio?
3: así es este poeta de la chira como no recordar este, y, y que también yo, cuando yo me inicié, quiero eh, contarle
2: de... quiero contarle a nuestros amigos mientras estoy escuchando ahí la llamada de Perro Roja Chacón de Trujillo que Javier Antonio Aguirre, Javier Verso, tuvo un accidente, me parece que ya hace un mes, Javier.
9: Sí, ya este, con ella, eh, mañana cumplo dos meses.
3: Dos meses. Eh, toda, ¿no?
9: sí, sí, un accidente este, con una moto lineal. Bueno, este, ya me voy a recuperar de todas maneras para reincorporarme ya al trabajo. Ya, pero... que no ha sido muy grave, ¿no? Ha sido casi pasajero el accidente.
2: ¿Pero no has tenido, digamos, ninguna fractura de hueso que haya tenido que ponerle algún algún, algún clavo algo que, que no sea lo
3: normal?
9: Eh, no no puede estar. Estaban en, en eso de... El traumatólogo me iba, me iba a decir que me iban a hacer una operación, pero... Eh, gracias a otros doctores que no lo han descartado, solamente es una, una fisura de segundo grado que por sí solo va a cerrar este...
3: Muy este bien, muerto, ¿no? como tú eres
2: todavía un, una persona joven, tienes tiempo. Yo que hace, bueno, hace ya 10 años me, me quebré el brazo, me tuvieron que poner un platino con 14 clavos, bueno, parezco ya el hombre biónico, pero Javier Antonio Aguirre, Javier Verso todavía es un joven poeta que, como les decía desde el inicio del programa La Poesía y Tú, él iba con su cuadernito y sus poemas, y ahora me, nos comunicamos, eran unas tres horas más o menos, y me dijo, poeta La Chira, yo voy a crear un poema para este momento, y queremos escucharlo Javier.
9: ante todo este bueno este te doy muchas gracias por salir en el aire y reencontrarme aunque sea verbalmente con las personas que más antes nos escuchaban eh, quiero este agradecer mucho mucho a su espacio este radial y este yo le he compuesto ahora este un poema que ¿no? eh, titula a través de de las cosas que está pasando ahora de esa amargura ese desastre natural que ha habido he compuesto bien. una pequeña oda a ver. Eh, ya. voy a recitarlo algo así no tan no tan este eh, ¿cómo se dice? no tan este espectacular pero ja, el intento ya, ya de los años que han pasado
2: tú sabes sí, hacerlo adelante Javier
9: un día será menos amargo que el si ayer un día que nuestras lágrimas recaídas pagará sin rumbo en el olvido un día cosechará nuestras manos el olivo nuestros pies pisará la alfombra de la paz Nuestras manos sujetarán la misma fuerza. Nuestros ojos verán nuestro hogar fortalecido y reconstruiremos nuestras lágrimas en tallo. Hoy comeremos polvo de nuestras dolencias, pero mañana, que calma el dolor, seremos los mismos hombres enriquecidos. Sin llamarte el apellido ni negro ni blanco, seremos una sola fuerza. Ahí mi nombre será de siempre, peruano, fuerte y veraz. y no se rinde fácil, que con migajas, o llanto, o llagas, o al gusano carcome mi cuerpo, resurgirá un nuevo, un nuevo día mejor. Mi, mi labranza será el pan del mismo aroma, mis días quedarán a paso de la loreda. Mi casa será bendito y harto de miel y aceite, así será mañana y mejor que el de ayer.
3: Muy bien, Antonio. Este... Qué alegría
2: saber que todavía tú sigues activo, sigues en esa senda de la poesía y te incentivo pues para que ahora que estás en descanso, todos los jueves participes como lo hacíamos antes, todos los sábados en Radio Meve en Barranca
3: ¿verdad?
9: señor
2: La Chica y para mí ha sido un grato bastante reincorporarme mediante verbalmente a ustedes ¿no? a ya Javier ahora vamos a quédate eh, escuchando el programa porque vamos a tener la voz de Pedro Rojas Chacón que nos está llamando desesperadamente desde Trujillo, tu despedida adelante. Javier adelante Sí amigos es el programa La Poesía y tú, vamos a tratar, ya en las postimerías del programa, de comunicarnos con don Pedro Rojas Chacón, que está desde la ciudad de Trujillo, me parece. Pedrito, muy buenas tardes. ¿Aló? ¿Aló, bolita, estamos? Estamos en el aire, Pedro Rojas Chacón. No hace mucho que Javier Antonio mientras recibíamos tu llamada desesperada, porque bueno, cuéntanos primeramente cómo está el clima en Trujillo.
9: Bueno, Jolita, estamos en Trujillo, ya ha pasado todo lo que es el aspecto de la naturaleza, un poco malina ya el clima, todo está volviendo a su normalidad, ...de tal manera que... ...ahora estamos ya... ...enrumbando todo por buen camino...
2: ...¿hay nubes en, ...sobre la ciudad... ...o está despejado el cielo?
9: No, está despejado ya... ...está despejado...
2: ...muy bien... ...ya también te comunico... ...que han empezado a salir ya... ...las unidades de transporte... ...llevando gente para el norte... ...pero hay que tener mucho cuidado... ...tú como... ...un buen comunicador social... ...cuando subas al bus también... ...recomiéndale al piloto... ...que no por correr se venga pues... ...exponiendo la vida de los que viajan... ...porque por la noticia sé... ...que un bus de Erig el Rojo... ...que venía desde de Chiclayo... Uh, ...se ha quedado atascado en el barro... ...por la velocidad que venía... Eh, ...se desvió de, de la ruta... Y pues toda esa zona todavía está llena de barro, metro y medio de barro, entonces pues un, un vehículo se puede voltear, puede ocasionar accidente. Eso hay que tener mucho cuidado, Pedrito.
9: Así es, este, mi querido estimado hola así es, todo. a veces el, nosotros pagamos, cada, eh, pagamos las consecuencias debido a la imprudencia de nosotros mismos. Porque ¿Eh? la naturaleza no es imprudente, ella, ella transita por donde su causa. Claro, Y
3: claro. como tú
9: verás, como tú verás, ninguna, ninguna ciudad del Imperio Incaico, ya, ninguna ciudad sufre embate de la naturaleza. Por ejemplo, acá en Trujillo, la ciudad de Chancha, nada, absolutamente nada. Y en Barranca también, Caral, Carale. nada. Y cualquier ciudad, por ejemplo, el norte...
3: La, la Bandurria, Chico, tenemos ¿tú, la tú, ¿tú, bandurria, caral, ¿Okay? todo porque, la... Esos,
9: porque esos esos habitantes del Imperio Incaico y antes eran gente que dominaba y conocía y respetaba
3: la naturaleza. el terreno.
9: Eran agricultores. Nosotros actualmente nos hemos metido en la tecnología y no somos agricultores. Entonces cometemos las imprudencias de sembrar tanto productos agrícolas como sembrar tremendo casas en los cauces de los ríos
2: Efectivamente, ese es lo malo pues de, digamos la necedad del peruano de, de querer eh, levantar una vivienda en un lugar que no le corresponde porque ese es un vado de, del huaico que viene las aguas cuando hay lluvia Discurren por ahí y lógicamente se llevan todo lo que encuentran en su paso, eso es lo que sí, ha sucedido, ya Pedrito, está, está, muy sí, bien está. ¿hasta cuándo vas a estar en el Sólido Norte?
9: bueno acá va a estar una semanita más estoy acá con mi familia luego ya viajaré también a Barranca
2: ya pero te he dado tiempo de esto de escribir de repente has escrito un un poema como lo hizo este Humberto Vilchevera Hueco, ¿ya?
9: <ríe> que bien, este yo he estado más dedicado a la lectura, acabo de terminar de leer un libro de un patijilcano, que se llama Alfredo Saco Miró Quesada, es, él es, es un atrista,
3: de qué este año es que, más o,
9: que, o menos un que se llama Tiempos, ...de violencia y rebeldía... ...este libro... ...ha sido escrito... ...y eh, el, 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 el publicado en el año... Eh, ...1885... Uy, el, ...el otro,
2: otro día, día nomás... ...1885... 1885.
9: Y ...el libro contiene... ...un total... ...de... ...410 páginas... Eso, ...hoy día precisamente acabo de terminar la obra... Y fíjate cómo hay escritores de nuestra provincia de Barranca que están en el anonimato. Alfredo Leco. Saco y luego no, Quizada, natural de
3: Coatiquita.
2: Oye, qué bien, hombre Pedro. Tú siempre como un buen este periodista, curioso, siempre tra estás tras de la investigación, lo cual es muy bueno. Muy bien, Pedrito. Estuvo Javier Antonio que te dejó saludos aquí en el... En el programa estuvo dirigiéndose a la audiencia con un poema muy bonito que ha escrito él sobre las circunstancias que está acaeciendo en nuestro querido Perú. Muy bien, ha sido Pedro Rojas Chacón que estuvo comunicándose con nosotros desde la ciudad de Trujillo. Continuamos en, los, en las postiferías del programa con la poesía y tú. Y vamos a seguir dialogando con nuestro amigo con César Corcuera para que nos eh, siga nos siga dando los pormenores de del concurso la el poeta joven del Perú. Aló, este Pedro. Sí,
3: se cortado, pero ya estoy en el aire, no hay más. ya se
2: cortó la la comunicación. Estoy acá en el estudio. Con el hijo de Marco Antonio Corcuera, con César Corcuera García. García, que es un docente de la Universidad de Piura, que están eh, promoviendo el concurso El Poeta Joven del Perú, que se está llevando a cabo y cuyo, hay plazo, han ampliado el plazo de entrega de los de los temas hasta el 23 de junio, fecha en que sí se cierra definitivamente. Este concurso pues lo organiza la Universidad de Piura y la Fundación Marco Antonio Corcuera. Por si acaso para tú tienes ahí muchos jóvenes poetas en barranca, dentro del entorno de, de tu taller de, de poesía.
9: A muchos jóvenes amantes de la poesía y, y dónde puedo ver los versos ya, puedes son las
2: bases? puedes entrar a ver las bases te la va a decir el mismo este César Corcuera quien lo tengo aquí a mi lado a ver César
1: mira amigo puedes ver las bases en la página web de la fundación Marco Antonio Corcuera tú escribes esa, esa ese tema en la web y lo encuentras fácilmente también, si entras a la web de la Universidad de Piura, rápidamente te ubica en el concurso del Poeta Joven del Perú y ahí encuentras las bases, con facilidad las puedes encontrar. Y luego te cuento que el concurso nació en Trujillo, me alegra mucho que tú llames de Trujillo porque ahí en Trujillo se organizó las nueve versiones anteriores y muy vinculado ...con esa región del Perú... ...que siempre ha tenido... ...grandes literatos... ...te felicito, muchas gracias...
9: Bien. ...yo tengo amigos... de figura... ...pero yo estudié aquí... ...en la Universidad Nacional de Trujillo ...y... Muy conocido, ...soy amigo de tu padre... ...por si acaso... ...de hace muchos años atrás...
3: ...de Marco Antonio Corcuera...
2: ...el poeta... El poeta Marco Antonio Corcuera ¿En qué año falleció este César de Marco Antonio?
1: Él falleció el 9 de septiembre de 2009 Y en Trujillo sí, sí, sí. dirigió por cuatro periodos Lo que antes era la Casa de la Cultura Luego se llamó el Instituto Nacional de Cultura Y luego ahora el Ministerio de Cultura Y entonces en esos periodos promovió mucho la cultura Él era... Un hombre convencido que para el desarrollo social del de hombre y de la mujer había que despertar el ansia por la cultura. Y por eso promovió mucho la escuela sinfónica, el ballet y también estuvo a cargo de la restauración del de patrimonio nacional de Chan, Chan Así que la cultura estuvo muy vinculada. Yo recuerdo en la casa siempre pasaban jóvenes poetas a... Con, partir a consultarle y siempre está a las puertas de la casa abiertas para acoger a los jóvenes poetas
2: no. ¿y dónde lo conociste tú, Pedro?
9: bueno como te vuelvo a repetir iba acá en Trujillo estudié mi educación secundaria en el Colegio Nacional de San Juan luego ya estudié en la Universidad Nacional de Trujillo y ahí él iba a dar dos conferencias en el no. paraninfo de la universidad el nombre de él es tan famoso que yo lo cono conocí el nombre nada más. Ya. Luego nos llenó de mucha satisfacción a todos los estudiantes del literatura, especialmente la literatura, cuando él comenzó este, a frecuentar con nosotros.
3: Ya. Es que
2: Marco Antonio Corcuera ha fallecido en 2009, me dice ¿sí? ¿A qué edad ha fallecido?
1: A los 92 años.
2: A ah, 92 años, una edad larga la vida. Ah,
1: qué
2: bien, qué bien, qué bien Y yo estoy hablando de él cuando, en el año de 1968 Ah, ya Bueno, es que ya tú eres un... Ya, eh, ya no eres un pulpín, pues, este Pedrito y Yo, bueno, a mí... Este es un amigo, poeta, que radica en Barranca Tiene... Él vino a Barranca... Yo no yo no supe no no tuve conocimiento, no lo conocí cuando él vino eh, como profesora barranca, pero hoy en día hay señoras y señores de cierta edad que ya tienen los 70 años así y le dicen profe, usted fue mi profesor cuando yo estaba en segunda y media, yo le digo bueno, entonces tú saliendo de después de la primera comunión nomás ya estaba enseñando en, en el colegio porque para tener eh, alumnos con tanta edad, tiene que haber sido pues un profesor de joven y él todavía es bastante joven Pedrito, ¿tú qué
9: tienes? Yo en Barranca enseñé a educación de adultos entonces había incluso, había alumnos que tenían más edad que yo
3: ah, ¿Qué tal? Así fue. Bueno,
2: así es la vida y bueno, ves, mira el... ...la la sorpresa que te da la vida... ...hoy día estar conversando con el hijo... ...de Marco Antonio Corcuera... ...con este César Corcuera García...
3: ...muy bien... ...gracias...
2: ...bien... ...algo más que tengas para agregar este Pedrito...
9: ...claro, yo quisiera... ...sabes que para mí me es las letras, la poesía... Y quisiera regalar un poema para los poetas del Perú, especialmente para ese caballero César Corcuera García.
3: A ver, adelante, Pedrín.
9: Y dice así: César Corcuera García es aquel que escribe versos sin cesar, colgado en el cuerno de la luna o en el infierno del sol abrazador. César es aquel amigo que canta con el ser divino. Es aquel que siente más allá de los sentidos. Por cuera es aquel que dibuja y pinta con palabras o hace música en pentagrama de alfabetos o esculte la sensibilidad igual que papá César. Dichosos todos los poetas que nacen con ese don. Y feliz el ser que no explota dicho don. Felices los hombres que leemos o escuchamos a nuestros bardos o a ellos. Y los hombres que no leen ni escuchan a los batis. Grandes los pueblos que los aman. Oh benditos poetas, oh benditas poetisas, oh dioses terrenales. ¿Quién
1: les entiende su locura? Gracias.
3: Oye, qué
2: bien hombre
1: Muchísimas Está. gracias. No sabes cuánto me ha emocionado ese poema y además con qué prontitud y con qué cadencia lo has declamado.
2: Eres Pedro Rosa Chacón.
1: Pedro, pues te felicito y me alegra mucho que hayas tenido ocasión de conocer a mi papá y me sí, remite. Te voy,
3: a, te voy a conocer a ti para regalarte mis libros. Ah, por
1: supuesto, por supuesto que sí. Yo soy trujillano de nacimiento y he, he conocido. Estudié en el Colegio San José Obrero y, te, ay, ya, 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 y terminaba el, la el, terminaba el, mi etapa Sí, así es, así es. Eh, eh, qué buena memoria, eh, qué buena eh, memoria. Eh,
3: porque yo soy del San Juan.
1: Bien, glorioso, mi papá estudió también en San Juan, él él era de la promoción Luz, en el año 35 terminó él. Ay,
3: ay, ay, ay. Qué alegría, qué alegría escucharte a, a escucharle a usted. Bueno, bueno hay
2: una pregunta que yo no le he hecho a César, ya hablando en confianza, César. Eh, ¿Tú también escribes poesía?
1: No he recibido ese don, pero tengo la esperanza en algún momento de escribir algo que siempre llevo dentro. Así que en algún momento puede ser que a Flores. Esa... ¿Quién de
2: los hijos ha heredado...?
1: Más el segundo... El tercero, mi hermano menor que es Paul. Con el que... Ah, Paul, el que sí. está en Piura. Sí, él tiene ah. más aptitudes y es reconocer que mi papá nos animaba desde muy jóvenes, nos daba poemas para mm, alentarnos, pero yo mm, opté más por la técnica, por la. Yo estudié ingeniería industrial en la Universidad de Piura. Entonces no he tenido tanto contacto luego con la literatura sino más bien con la ingeniería pero sí por supuesto es un arte y la estimo y la, la amo también la poesía
2: ah, qué bien hombre mira ves la, las cosas que nos dan la la vida el periodismo este programa internacional la poesía, la poesía y tú ¿Ya? ahora
9: ya este Jolita, quiero regalarte otro poema podrías
2: ya, claro, antes de escuchar a Cintia Briseño Valiente, ¿ya? A ver, no, adelante, sí. adelante, Pedrito.
9: Ya. Este, es un, este es un poema que escribí en un viaje de sueños. El poema se llama Avecía Sureña y dice así. Era en primavera y durante un viaje tan corto encontré un alma de tu cual colibri, cobijada de encantos estaba la señorita de sueños azules. Era casi ilusión el brillar de sus ojos, y al hablar cantaba, encantada, identificada o tenida con el sumo añorado de su llamado pueblo chocaya. Aleteaba en su verbo el gozo de vivir y ser feliz. ...iluminada y erguida, llevaba en su, pe en su puño aprisionado la bandera del amor. Ella era, y es y será siempre, de mala chocaya ...la señorita Caterin Cruz, la señorita de sueños azules. Gracias.
3: Muy bien,
2: pues, Pedrito... Magnífico, ahora vamos a escuchar a Cintia Briseño Que nos va a declamar un poema de Marco Antonio
7: eh, Sí, pero antes, eh, gracias estimado
2: Pedro, Pedro por
7: compartir tus, tus poemas Voy a leer eh, el poema titulado Pinceles y lienzos Que lo encontramos en el poemario Extravagancias del poeta Marco Antonio Corcuera Quiero escribirte en verso porque te he visto ahora, con tus labios sin nombre y tus gestos de aurora. Pareciste la hada divina de un sueño, la grácil figura de un ave que surja lo, surca los cielos. El día fue claro, mas en tus ojos negros hubo un marcado contraste de fuegos. Tú ibas risueña y yo pensativo, tus senos cortaban el viento, como aves perdidas en el firmamento. No sé qué pensabas, quizás en el futuro... De tus ojos negros, oye bien, amada, así cual tus ojos son mis sufrimientos, los tuyos son lindos, los míos son feos. Ah, si pensaras así como pienso, mis ojos serían pinceles, los tuyos el lienzo, donde dibujando estarían los eternos romances del hada del cuento. ¿Entiendes? Los míos pinceles, los tuyos el lienzo.
2: Hermoso poema que has escuchado, Pedrito, ya en las postinerías de nuestro programa. Cuando ya nos queda algo por aclarar sobre el concurso, el poeta joven del Perú, César Corcuera. Adelante.
1: Bien, animarlos a que visiten la página web marcoantoniocorcuera.com, es fácil el título, y ahí encuentran todo lo que se refiere al concurso. Y el marco es el centenario del nacimiento de Marco Antonio Corcuera y el premio se entregará en noviembre, precisamente en torno a la fecha central. Y días antes se ha mm, convocado un congreso internacional de poesía, también organizado por la Universidad de Piura, la Asociación Ventana Abierta y la Fundación Marco Antonio Corcuera, los días 23. 5 y 26 de noviembre, de manera que también el 23 y 24 de noviembre en la sede de la Universidad de Piura en Lima y serán dos días en los que se va a reflexionar sobre la obra literaria de Marco Antonio Corcuera, vendrán algunos poetas internacionales y también poetas nacionales pensamos darle realce por tratarse de un aniversario tan significativo como es el centenario del nacimiento. Muy y al bien, final César. se premiará el ganador del concurso, el poeta joven del Perú.
2: Magnífico. Ese ha sido pues todo lo concerniente a los datos del concurso, del décimo concurso, el poeta joven del Perú. ¿Ya? Y durante el, el programa ah, hemos tenido llamadas de, de concursantes, lo que esto nos, nos da pues la pauta de que este concurso ha calado hondo y está pues este bien llevado y esperemos pues que haya la mayor participación de todos los de todos los pulpines del Perú los poetas jóvenes, como muy bien llamados son. Así es que, Pedrito, bájate le edad para que mandes tu poema al concurso del Poeta Joven del
3: Perú. Muy bien, tu despedida, Pedro.
9: Sí, sí, estoy escuchando. Haré ya, ya copié la página web y voy a avisar a todos mis alumnos para que participen.
2: Claro que sí, muy bien, eso es. Hay que difundir esta labor que organiza la Fundación eh, Marco Antonio Corcuera, cuyos seguidores pues, son los hijos y eso eh, la verdad que eh, llena de, de bastante satisfacción, que no se siembra en el desierto, las raíces que han quedado los hijos son los continuadores de las obras de los padres, los que no, los que no pudieron realizar ellos, los hijos tal vez lo van a hacer. Y el nombre de Marco Antonio Corcuera, como lo dijo Cintia, él no ha muerto. Va a seguir viviendo constantemente mientras hay un libro donde hay un poema de Marco Antonio. Es así como bien se dice. El poeta nunca muere, el poeta es eterno. Pedrito, tu despedida.
9: He sido contigo tantos años juntos en este batallar poético y yo me comprometo. Tú sabes que siempre hago estas cosas: voy a titiar y voy a sacar varias copias para repartir a los jóvenes poetas de nuestra provincia que tú sabes que son bastantes.
3: Ya yo te voy a hacer llegar este, el,
2: el afiche del, del concurso el día que vaya a Barranca y tú también estés allá. ...para que puedas tú colocarlo en la Casa de la Cultura... ...en los lugares donde tú creas conveniente.
3: Claro,
9: eh. y también lo haremos a través de la Casa del Poeta peruano si quiero lo arranca.
2: Claro, bien, del bien, cual tú eres el Secretario bien. General. Muy bien.
9: Ya, ajá, ¿Sí? Okay.
2: Muy Gracias. bien. Ha sido Pedro Rojas Chacón... ...quien estuvo directamente, de Trujillo... ...en el programa La Poesía y Tú. Bien, no quería despedir el programa sin antes dejar un saludo para una persona en especial. El último de mis hijos, José Luis Lachira Sebastiani, el día primero, día pasado mañana, sábado, estará cumpliendo años. Ellos saben cómo los quiero, cómo los llevo en mi corazón, cómo me he dado toda la vida por ellos y la estimación que siento. Pero dicen que debe ser alegría cuando uno cumple un año. Para mí es tristeza. ¿ya? Porque bueno, uno va transitando en el tiempo. El otro día que cumplí 81 años un amigo me pregunta oye, ¿cuántos años tienes? Yo le digo, creo que tengo 14 o 15 años. Oye, ¿cómo que tienes 14 o 15 años? Son los que tengo para vivir. Porque los 81 ya no los tengo, ya se fueron ¿Ya? entonces los que me queden serán por unos 10 o 15 años los que tata Dios me dé ya, se quedó pensando y me... tiene mucha razón por eso, un cariñoso saludo a mi José Luis mi popular Luchín que lo cumplo muy bonito sabe del cariño que te tenemos todos tus hermanos tu madre, tu padre toda la familia que te quiere mucho un feliz día, pues hijo. Bien, ha sido el programa La Poesía y tú. Hoy día estuvimos entrelazados telefónicamente desde la Ciudad de México con Isidoro Arturo Gómez Montenegro. También estuvo Horacio Saavedra y desde Chile la poetisa o poeta, se dice, Arián Diesel. Y en nuestros estudios estuvo, como siempre, Flor Emperatriz Ariza. Y contamos hoy día, pues, con la grata visita de César Portuera y Cintia Briseño, que estuvieron, pues, en nuestros estudios. También hoy día contamos con la comunicación telefónica con don Pedro Rojas Chocón desde la ciudad de Trujillo y con Javier Antonio Aguirre, Javier Verso desde Mala. Bien, ha sido el programa La Poesía y Tú. Vuestro amigo de siempre, Víctor José Lachira Acevedo, se despide y le dice cuiden al niño, protejan al niño. El niño peruano es el futuro de nuestra sociedad. Conmigo. Será hasta el próximo jueves Dios mediante Muy buenas
3: tardes
0: Radio FPP De la Federación de Periodistas del Perú Presenta su programa La Poesía y Tú Los días jueves De 3 a 5 de la tarde Bajo la conducción Del periodista, escritor y poeta José Lachira
4: la edición de este programa ha sido realizado por Inés Balvin Luna.